0: Ok, bueno, bienvenido Andrés, gracias por sumarte a los invitados de Drama is Cardio. La manera en la que Andrés llegó aquí es bien curiosa y bien divertida. Y yo digo esto de todas, pero honestamente es que me pasa con la mayoría de los amigos que hago por internet, porque a mí me parece demasiado cool como poder conectar con gente como apasionada por... por... Sí, por el arte y por la música de una perspectiva diferente como lo estoy haciendo yo. Este, y eso fue exactamente lo que me pasó por André, con Andrés. Conectamos obviamente por Instagram, por eh, artistas en común o, o sí, bueno, vamos a decir gustos en común. Este, y pues nada, es un honor tenerte aquí. Gracias por estar aquí.
1: Gracias por recibirme, Michelle. Estoy súper emocionado de hablar contigo porque tus breakdowns eh, siempre he sido fanático. Por ahí fue que te entré. Dije, me, me encanta lo que pones en, en Instagram. Tus breakdowns están demasiado bien hechos, demasiado bien pensados. Tus comparaciones musicales me encanta porque muchas veces algo de una canción me resuena como, algo y como otra canción y no, y no puedo como conseguirla en mi cabeza. De repente me meto en tus stories y efectivamente Lagos le metió Ava a una canción y yo, ah, es esta canción de Ava.
0: ¡Qué fuerte! <risa> ¡Qué cool! ¡Gracias! ¡Qué bello! <risa> ok, bueno, este Andrés es venezolano, estás viviendo actualmente en, en Canadá. Bueno, ¿cuántos años tienes que, que te mudaste a Canadá?
1: Tengo ocho años que me mudé a Canadá.
0: Nahguera, te, te mudaste como en... ¿Ya, habías, ya te habías graduado del bachillerato? ¿Todavía no?
1: Sí, había hecho un, un año de universidad en, en la Universidad Metropolitana en Banca y Finanza. Ajá. Imagínate.
0: What, qué loco. Ajá. Y explícame cómo. Bueno, yo yo me echaste la historia, pero me gustaría saber. O sea, me gustaría que la contaras otra vez. ¿Cómo Carrizo pasaste de banco y finanzas a estudiar cine?
1: Bueno, yo siempre he tenido la vena artística demasiado, demasiado marcada en en bachillerato yo quería, sin duda, quería primero estudiar música en Berkeley y mis sueños se vieron frustrados cuando vi la matrícula de Berkeley eh, mm. y mis Tú habilidades demás. Sí, sí, sí. mis habilidades además como baterista no daban para una beca eh, la batería para mí es un hobby, pero bueno y mi familia siempre ha estado, ha estado como en el medio de sonido y audiovisual mm. eh, mi familia que está en Miami y entonces como que creo que yo quería irme por ahí, en un momento pensé, oye a lo mejor hago Ingeniería de sonido, me encantaba. Tengo un primo que lo hace y soy. Siempre he querido mucho a ese primo y me parecía increíble su trabajo. Mm. Y era como una manera de entrarle a la música desde un ángulo un poquito más técnico. Y a mí me encanta todo el tema de producción, el diseño de sonido en las películas, toda esa parte creativa de cómo creas un espacio aural eh, que es igual de importante que lo visual. Y bueno, estaba pensando en eso y en mi quinto año de bachillerato hice una obra de teatro. Eh, super cool y tuvo uno, un rol que hablaba bastante y se me dio demasiado, demasiado bien y es de esos momentos en los que estás haciendo algo y dices miércoles creo que sirvo para algo y se me metió la cabeza por ahí como oye si me fue bien a lo mejor tengo que tomar este camino y quería estudiar actuación y, y bueno en lo que lo hablé con mi, con mis padres fue como que no sé si actuación
0: <risas> eh, sería la
1: mejor opción quizás mira otras opciones dentro del mismo medio y yo estaba ¿Qué edad
0: tenías cuando estaba pasando ese tren de pensamiento en tu casa?
1: 17, okay. 17
0: Ya te ya estabas que sin quinto año ya te habías graduado.
1: Estaba en quinto año todavía no me había graduado pero de, de, incluso cuando quería estudiar ingeniería sonido quería estudiar en el TAS, el Taller de Arte Sonoro, creo que se llama claro, en Caracas, sí, claro. y mi familia tipo, no, ahí están todos los piedreros y los marihuaneros y tal, y yo, ah, o sea, ¿Qué es eso? De ahí
0: salieron, de ahí salieron los, los ingenieros que la están dando durísimo ahorita 100%. en toda la industria.
1: Es demasiado ridículo, que bueno, es la típica estereotipo sí. de los que estudian arte, los que estudian diseño, los que estudian sí. música o cine, son como sí. los muertos de hambre y nada que ver.
0: Lo más cómico es que la ingeniería de sonido es de hecho la parte más ingeniera, sí. la parte más científica de toda la música. Es como lo más nerdo, lo más geek, ¿sabes? Lo más así como que menos artístico, que loco. Total, y, total. Pero sí te entiendo demasiado. Pero
1: bueno, entonces mi, mi, bueno, mi familia como que no, ahí en el, el tase hasta así como como sucio. Y yo fui a verlo y yo decía, ¿pero qué ven ellos que yo no veo? O sea, a mí me parece está bien. <risa> pero bueno, me, me, me convencieron y yo dije, nada, yo creo que no hallaba dónde meterme, yo siempre he sido también, este, he sido muy científico mi, en mis acercamientos hacia el arte, mm. entonces, eh, no, como que nunca fui humanista sí ni nada, siempre fui bastante científico, pero tenía la vena artística bastante fuerte, mm. y me fui por bank y finanzas porque me encanta el, me, bueno, el tema del emprendimiento, el tema de la bolsa de valores, obviamente eh, con un conocimiento hiper básico en ese momento, era como, Ah, la idea de trabajar en el stock change eh, se hacía como cool, ¿no? Claro. Y, y bueno, en, hice un año en la metropolitana. Yo creo que de haberme quedado en Venezuela me hubiese salido de la metropolitana y probablemente hubiese terminado en la Universidad Monte Ávila, que es donde creo que todas las personas que hacen audiovisual hoy en día, jóvenes, mm. vienen de esa universidad. Mm, es verdad. Eh, probablemente hubiese cambiado a, la, a comunicación, pero me salió la oportunidad de irme a Canadá con mi, con mi padre, como residentes, ahí le salió la residencia y a mí, por ser menor de 23, creo que era, me la daban por retruques y me venía con él. Claro. Y me vine y estudié. No entré en producción de cine los primeros dos años porque no tenía reel, yo nunca había grabado nada. Ya en ese momento era como, wow, qué cool. O sea, si como actor creo un personaje, como director pues puedo crear como un, claro. como un mundo o puedo meterme en varios personajes, era como interesante. Claro. Y no entré, entré en estudios de cine, que es mucho más académico, okay. como para la gente que quiere escribir ensayos y libros sobre la historia del cine, sobre la estética, el approach, etc. Como el research. Correcto, correcto. Ya, ya, ya. ya. Entré ahí y hice dos años de eso, eh, eh, un poco como no, no muy contento porque yo lo que quería era tener una cámara en la mano y dejar de ver tantas películas. Hoy en día veo esos años como súper formativos porque claro. me creó un lenguaje claro. cinemático sólido. Claro. Y bueno, apliqué para la transferencia dos veces. La primera me rechazaron, la segunda me aceptaron en, en el programa, porque aparentemente era más difícil, o sea, era más fácil si yo me salía de la universidad y aplicaba de afuera, porque nada más aceptan a 60 personas. Uh -huh. Un programa hipercompetitivo. Interno, nada más aceptan a dos. Eh, dos personas que piden cambio interno de programa, nada más dos, y de afuera se no
0: bueno. no bueno, okay. Entonces,
1: me acuerdo que la tipa de administración me dijo, oye, es mejor si te sales y, y apliques. Y yo, pero ¿qué es esa locura? Uh -huh. Pero bueno, la segunda es la vencida, ¿no? Este, ese no es el dicho, pero entré, <risa> <ríe> Entré por fin, lo logré Y ya hice mis, mis tres años, cuatro años de, de estudios de cine Y ahí conocí a todo el mundo con el que, los que Trabajo aquí en Canadá y desde entonces Pues he estado en, en eso
0: Ok, y yo quiero saber O sea, entiendo obviamente que, que Tenías todas estas Referencias desde el momento en el que en, tienes familia que se dedica a la parte audiovisual Como el diseño de sonido para, para películas, para cines, para series Para novelas, etcétera, etcétera Y que además tenías esta parte de la actuación Y que estudiaste dos años Y acumulaste todas estas referencias Pero específicamente No sé si hubo un punto Fue más así como que acumulativo Que dijiste, sabes, hay una área también De la dirección audiovisual que es específicamente o que se que es un nicho que es el de los videos musicales para artistas para proyectos de músicos eso era algo que como que tú también desde antes como que cada vez que un artista que te gustaba sacaba el video y tú eras así fiebrudo de fijarte en el video y estudiar esas cosas o, o cómo fue esa conexión
1: 100% siempre fue un fiebrudo de los videos musicales para mí era algo como una manera muy, muy cool de, de poder experimentar, porque eh, este, hay videos musicales muy narrativos, hay otros que son mucho más experimentales o mucho más visuales, y eh, siento que es como un medio muy bueno para que un director pues, vaya descubriendo su voz, porque vas probando y, y no solo descubres tu voz a través del medio, sino que trabajas con un artista que se asemeja a la relación que puedes tener con un cliente, con un productor, eh, entonces es como, pero obviamente muchísimo más creativo y esa colaboración a mí me nutre demasiado, como te dije, soy músico frustrado, entonces me rodeo de muchos músicos y me encanta verlos trabajar y me encanta... El, el, me encanta el turnaround de los videos de música, o sea, la música tú tocas una guitarra e inmediatamente tienes una melodía, o sea, tienes la gratificación de tu pensamiento, es inmediato mm. en el cine puedo estar un año pensando en un guión y escribir el guión, y es verdad que es gratificante pero tú y un grupo de gente selecto el guión, o sea, la película no sale, sino hasta años después mm. entonces, los videos de música se asemejan, es lo más cercano al, al, al al desarrollo musical de una canción, que sale mucho más rápido en mi cabeza, pues digo yo. claro, Porque haces el video, lo planeas en un mes, editaste, hiciste todo, a veces un poco ajetreado, pero efectivamente, yeah. desde que lo pensaste hasta que lo sacaste, es un tiempo más corto y es mucho más gratificante. Son como cosas que, que, que me gusta del medio musical y pues es lo, mejor, es lo que mejor se traduce al, al medio audiovisual. Entonces, bueno, yo obsesionado viendo videos de música y queriendo... Conseguir mi voz, pues empiezas a hacer como un reach out, artistas, y ves cómo haces, ¿no? Este para, para, para poner tu para poder ejercer tu, tu, tu vocación como cineasta en, en, en el mundo que está tratando de presentar otro artista. Y pues, si conectas, es increíble.
0: Eso me parece loquísimo. Pero me quiero ir, te, te adelantaste un poco en algo que quiero tocar, como en profundidad más adelante, pero quiero irme un poquito más atrás. Okay. Si tú, o sea, como si alguien tuviese que preguntarte, ¿cómo describirías tú, ¿En qué consiste ser un director de videos musicales? Como que, ¿cuáles son, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el trabajo eh, como el grueso?
1: Ok, yo creo que de depende mucho del art. Odio decir depende, ojalá hubiese una respuesta, ¿no? Pero depende mucho del artista. Hay artistas que se te acercan con carta blanca y te dicen me encanta lo que haces, esta es la canción que quiero sacar, lanza tus ideas. Y es como, ah, ok, puedo hacer lo que me dé la gana a ver. Y después obviamente lo rebotas y se va ajustando un poco más a la visión mm. y al mundo del de artista. Otras veces el artista llega con, tengo esta canción y tengo, quiero hacer algo así. Entonces, ¿cómo hago mi trabajo en ese caso? Es, ¿cómo bajo a tierra? ¿Cómo aterrizo todas estas ideas para que sean factibles y grabables? y Materializables. Exacto, porque a veces te llegan con unas ideas muy locas, entonces... Ok, déjame decir lo mismo, pero más sencillo. Entonces, el trabajo, como. La pregunta es: ¿cómo, cómo describiría ¿no? el trabajo de, sí. de, de un director de, de video de música? Creo que eres como. Eres, eres como. Yo me siento muy. como una mano extra del artista. O sea, al final, obviamente, para mí, más allá de hacer un video del que yo esté orgulloso, es un video que yo y el artista estemos orgullosos. Mm. Y siento que soy como una ayuda en el proceso creativo de esta persona. Por eso trato de trabajar mucho con artistas que genuinamente disfrute, mm. porque me hace muy feliz que un artista que yo disfrute lo haya o la haya ayudado a alcanzar algo que esa persona quería. Claro. Y para mí esa parte también es muy gratificante. Entonces eres como... De cierta manera eres como los ojos, se podría decir, la parte más visual, la parte más, sí, la parte más visual, porque el artista tiene mucho en la cabeza y sabe ejecutar a través de sonidos, Claro. pero a veces tiene mucho en la cabeza y no sabe cómo transmitir esos esas, esas, esas pensamientos, esas ideas a través del medio visual, Claro. entonces ahí cuando vengo yo y trato pues de, de materializar eso.
0: Tengo una pregunta que no tiene como una respuesta correcta o incorrecta, quiero solamente saber tu, tu opinión. ¿Tú sientes que para hacer lo que tú haces trabajando con artistas musicales es necesario ir a la universidad?
1: No, para nada. Huh. Para nada. Yo creo que en la universidad, eh, sobre todo en la industria artística, lo único que te da... quizás hay gente que sí se, se vale mucho de, de, los, de los principios bases que te dan al comienzo de la universidad pero genuinamente siento que es, no hay nada que tú no puedas aprender en línea y no hay nada como aprender haciendo. Wow. Si tú quieres estudiar música, lo mejor es que te metas en YouTube y consigas videos de YouTube y te pongas a tocar la guitarra antes de sentarte a estudiar teoría y solfeo, siento yo, ¿sabes? Si de verdad quieres tu, estudiar guitarra o de verdad quieres hacer videos, lo mejor es que agarres una cámara y, y te pongas a hacer cosas y busques a las personas que quieran hacer las cosas contigo. Lo único bueno en la universidad creo que es el acceso al equipo técnico que hay mm. y, el, y el acceso al equipo de, de personas que te pueden ayudar porque están todos en el mismo plano de la misma, del, del mismo plano profesional, están todos como claro. creciendo en conjunto.
0: En la curva de crecimiento, claro.
1: Correcto, y creas esta red de contactos que tú ayudas y te ayudan y así es que se forjan estas alianzas que eventualmente crecen con mm. a medida que va pasando el tiempo y creo que eso es lo más importante, la gente que conoces y el acceso al equipo técnico que quizás hay veces que por, por, por tu cuenta no puedas tener acceso a. Por eso siento que en la universidad lo mejor, lo mejor es hacer, honestamente. O sea, no, no hay nada que te enseñe, sobre todo como director, que es, es, algo, tan, es algo de gustos. Hmm. O sea, un, el, el director tiene un gusto y eso no se enseña en ningún lado, siento yo. Creo que te puede, puedes aprender mucho más vocabulario, cómo expresar tu gusto, pero al final, cómo tú visualizas las cosas es demasiado personal. Y es eso, el equipo humano y el equipo técnico que te da la universidad son como las grandes ventajas.
0: ¿Qué sientes tú que son como los skills más importantes, como las aptitudes más importantes que tendría que tener una persona que como que vamos a decir su vocación sería dedicarse a esto, pero que no tiene ni idea porque no sabe lo que se necesita? Como que, ¿qué crees tú que, o sea, si tú pudieses decir cuáles serían como... Sí, eso. La, los skills que tiene que tener alguien para como que se identifica y diga esto va con mi estilo de vida, esto va con la manera en la que yo me quiero expresar, en la que yo quiero crear. ¿Cuáles dirías tú? ¿Cuáles mencionarías tú?
1: Yo creo que el, el, el primero es eh, resiliencia, porque te consigues demasiados, te consigues demasiados, no, te consigues demasiados trabajos que quizás no te dan para comer, mm. y si es de verdad lo único que quieres hacer pues no hay otra manera sino atravesar pues todos esos nodos y todas esas paredes y todos, y todos esos obstáculos que se te ponen en el camino porque más allá de esos obstáculos pues tú terminas siendo mejor y eventualmente pues van llegando los otros, las otras cosas que sí te puedan traer eh, tanto mm. estabilidad económica como estabilidad creativa y profesional, creo que eso es una de las, de las habilidades que hay que trabajar como, como lidiar con, con los obstáculos y el rechazo la otra habilidad creo que tienes que tener, tienes que ser capaz de comunicar tus ideas wow. porque siento que lo más difícil es comunicar una idea, es muy fácil imaginarse cualquier cosa, pero ahora cómo le dices a un equipo de 10 personas qué hacer para materializar esa idea y no solo eso, sino cómo en, en, antes de que estas personas quieran uh -huh. ejecutar la idea, cómo haces que estas 10 personas se interesen en tu idea. Uh -huh para ayudarte y ayudar al artista y ayudar a quien sea, pues a, a, a traer este proyecto a la vida. Entonces tienes que ser muy capaz de, de saber, este, bueno, de vender tu idea al, al, al equipo y de explicarla de una manera concisa y simple, que se entienda, sin enredos, y ya lentamente pues la gente se va sumando. Creo que esas son dos habilidades claves, la resiliencia y la, la, la capacidad de comunicar tus ideas.
0: ¿Cuáles sientes tú que son como los mitos más grandes que hay alrededor de, de, de dedicarse a esto? Porque, ¿sabes qué? Siempre hay como, hay una, hay como una cosa que yo siento que pasa en, en todas las carreras, que es como que yo, a mí me gustaría que cuando uno se va a meter a estudiar una carrera, no te dirían, yo siempre uso el ejemplo de que la gente que sabe dibujar, siempre piensa que pues debe lo, lo normal sería dedicarse a que sea a arquitectura o a diseño gráfico y así. Y realmente que tú tengas una habilidad en lo que eres muy bueno no se traduce en lo que vas a trabajar, como que el campo de trabajo del que, que es de hecho el que te va a dar de comer y el que vas a hacer por treinta y pico de años y sabes, con el que vas a tener que enfrentarte día a día y que muchas veces eso va a ir demasiado más allá de saber dibujar o disfrutar dibujar, por poner un ejemplo. Claro. Este, y como que muchas veces hay como mitos alrededor de las, de las, de las carreras, de las profesiones. ¿Con qué cosas te has enfrentado tú que te han dicho así de que eso o que tú creíste por mucho tiempo de mitos sobre tu carrera que luego ahora cuando estás ya activamente trabajando eso te das cuenta de que nada que ver y que la realidad es completamente diferente?
1: Yo creo que entrando al mundo del cine eh, o al medio audiovisual lo, el, el primer mito que se te viene a la cabeza es que se desmiende ya cuando te das cuenta el, la cantidad de contenido que necesita todo el mundo. Es que si no haces una película, eh, fracasaste. ¿Me explico? Mm -hmm. eh, obviamente, creo que la mayoría del sueño de todas las personas que se quieren ir por el medio audiovisual es eventualmente pues, hacer una película. Mm -hmm. Pero hacerla o no hacerla no es un medidor de. de, de,
0: de tu éxito. de
1: suceso. Mm -hmm. O de éxito o de fracaso. Ya. Yeah. Eh, creo que. Hay que entender que, obviamente, hay una manera de explotar tus habilidades, porque depende de la universidad, pero creo que hay muchas universidades que se, que se valen mucho en la teoría del autor, que es como tú eres demasiado, tu trabajo es demasiado sagrado mm. y eres la mente creativa y la mente única que, que es capaz de traer a la vida estas ideas, que eso es totalmente falso, me parece, eh, porque es imposible hacer un producto sin, por lo menos, la ayuda de una persona más rara vez un director o un cinematógrafo ha hecho trabajos absolutamente, absolutamente solo, imposible. Eh, digo yo. Y creo que eso, que te das cuenta que puedes dividir tus habilidades en el sector. Puedes vender tus habilidades como, un, como habilidades necesarias para la ejecución base de videos, punto como también tus habilidades creativas para la ejecución de material un poco más creativo, como lo es videos de música, como lo es de cortometrajes, videos de baile, cine. Porque hoy en día todo el mundo necesita contenido. ¿Y quién los hace? Hmm. O los aprendes a hacer tú mismo, o buscas a alguien, como lo puede hacer una empresa para un video interno, puedes ser una persona hiper exitosa teniendo una agencia que haga videos hmm. que son solo de... Business, ¿sabes? Que solo se ven sí. dentro, de, dentro de, la, de la compañía. Un video sí. comunicativo. Corporativos. Puedes tener uh -huh. una empresa hiper exitosa de solamente eso, y eso es otro medidor de éxito. Eh, creo que la idea de, de quiero hacer cine y vivir de ese cine, es, obviamente es algo muy cool, pero no es la única manera en la que puedes ser exitoso a través de, del medio sí. audiovisual.
0: Tengo tres preguntas más porque sé que hoy estamos cortos de tiempo, pero tengo tres preguntas más. Ok. ¿Cómo luce un día en tu vida como director, como que ¿qué tipo de rutinas tienes? Porque ¿sabes qué pasa? Que en el mundo artístico y creativo trabajamos mucho como por proyectos y por temporadas y dura, ¿sabes? Dura seis meses, dura un mes, dura... O a veces tienes como cinco proyectos sucediendo al mismo tiempo y uno va a salir este año y los otros dos el otro año y los otros dos dentro de cinco años y así. Sí. Y a veces puede ser bien scary como la incertidumbre y yo siento que tienes que valerte mucho de aprender a, a organizarte y a confiar y a improvisar y a como ir sobre la marcha, pero no confiarte de ir sobre la marcha en, en cuanto a ser desordenado, sino a que las cosas suceden porque las planificaste y porque trabajaste para ellas. Claro. Entonces, bajo, esa, bajo ese pensamiento, ¿cómo luce un día para ti dedicándote a lo que haces?
1: Bueno, se asemeja mucho a lo que acabas de decir. Depende de la cantidad de proyectos. Es por proyecto. Eh, cuando no hay proyectos, mi día, yo igual siempre trato de tener algo que repito siempre, como una rutina, de cierta maneras. sin importar qué esté haciendo, me despierto siempre a la misma hora y trato de acostarme a la misma hora mm. y hago mis, mi sesión de ejercicios. Hay días que me levanto con la musa y me provoca escribir mucho. Hay días que lo que hago es salir en caminatas y pensar en mucho del trabajo, a veces, mm. genuinamente, sobre todo si quieres escribir o quieres hacer un treatment, para algún video musical o presentarle un pitch a alguien para una idea, mm. mucho ese tiempo es en tu cabeza. Mm. De hecho, la parte más fácil, siento yo, mm. es cuando ya materializas, porque ya lo tienes más claro.
0: Sí, es verdad, estoy de acuerdo. Por eso
1: yo soy incapaz de, estoy incapaz de sentarme a escribir un guión sin saber qué voy a escribir. Mm. Entonces, realmente el trabajo viene cuando estoy pensando en qué escribir. Ya cuando me pongo a type las letras, mm. literalmente ya está el trabajo hecho, ¿no? Sí ahí uno se consigue una que otra cosita, pero igual, o sea, no es nada comparado a cómo resuelvo esto, cómo hago, qué quiero hacer, cómo comunico, cómo escribo esto, ¿sabes? Claro. Eh, pero creo que es importante no dejar, esa es la idea del freelancer también, ¿no? Este, que no te puedes dejar llevar por no tener horario, tienes que tratar de estructurar tu vida igualito, porque eso so, simplemente te trae beneficios siento yo, cuando te traes, o sea, no es como que si no trabajo mañana, hago lo que me dé la gana mañana. Mm. Y ya cuando hay un cuando ya hay un proyecto, es, yo me sumerjo bastante en, en los procesos, eh, mientras más presupuestos hay, más me puedo enfocar en un área, en vez de enfocarme en cuatro, claro eh, porque hay personas dedicadas a ciertas claro. áreas de, de la producción, claro pero cuando hay un proyecto creo que comienza ya, yo soy mucho de escribirle a los artistas que me gustan y presentarme, y pues esperar si en algún momento quieren hacer algo conmigo, pues eh, pongo a disposición mis servicios, a veces, este...
0: ¿Dónde aprendiste a hacer eso, Andrés? Porque eso no te lo enseña nadie en ningún lado y es no. súper... Es que sí, el... a veces puede ser hasta el 50% del trabajo independientemente de tu talento, de tus capacidades. Ese put yourself out there y exponerte. ¿Dónde, Carrizo, aprendiste tú a hacer eso?
1: Yo creo que nadie... Por lo menos a este punto de... Cuando estás comenzando tu, tu carrera artística, nadie te está buscando para que hagas algo. Es como un poco, es un poco inocente pensar que te va a llegar el trabajo y la gente va a ver lo que haces. Mm. Pero si no haces nada y no tienes trabajo afuera, pues como la gente llega a ti, mm. es de la misma manera que si yo quiero escribir un guión, ningún guionista que me encante me va a decir, mira aquí tengo este guión para ti para que lo hagas. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Escribir el guión yo y sacar yo mi propio material. Mm. Pero eh, es eso, entender que nadie te está buscando y que no tiene absolutamente nada de malo tú presentarte y ofrecer lo, lo que lo que haces bien para otro artista como parte colaboración como una colaboración porque al final los dos ganan no la idea de esa colaboración es que tanto el artista termine feliz con un video que sume mucho a su lenguaje musical y su, todo su mundo sí uh -huh. y que para ti termines con una relación muy buena con un artista y también terminas con un trabajo uh -huh. que te pueda llevar al siguiente trabajo claro porque siempre que sacas un video Algún amigo de esa persona o alguien vio ese video y dice, ah, mira, el chamo que hizo este video, sí. déjame contactarlo. Sí. O igual ese video me queda a mí en mis archivos.
0: Claro, en tu portafolio. Para
1: cuando yo me presente, las personas pueden ir a ver, ah, ok, este no es un loquito que me está escribiendo a la nada, sino que es una persona que efectivamente claro. ejecuta. Claro. Entonces creo que viene de ahí, pues, de, de la necesidad. Efectivamente necesidad. Quiero hacer algo. Nadie me está escribiendo. ¿Qué tengo que hacer yo? Escribir. Y ser honesto y ser chévere, porque hmm. mitad del trabajo es de llevarte bien con la persona. Pasas tanto tiempo para hacer un proyecto con alguien que es tonto trabajar con alguien que no puedas tener una relación buena, porque al final el trabajo se ve afectado por eso.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Te interrumpí en, en medio de la, del, de la idea que estabas diciendo antes, porque me encanta, a mí me encanta porque a ti no hay que hacerte muchas preguntas, todo lo que yo tenía escrito tú mismo me lo has contado como que tú solo, <risa> no, <has salido risa> sin yo tener que decirte mucho, pero estabas hablándome como cuál es el proceso cuando empiezas a trabajar con un artista y ah, te bueno. paré justamente en el que quién da el primer paso y, y me dijiste que por lo general, muchísimas veces eres tú mismo. Entonces, sí. mis siguientes preguntas serían, bueno, y, y como que, ¿qué viene después? ¿Cómo haces para vender, negociar y materializar una idea? Y luego también quiero saber, en tu opinión, ¿qué es lo más importante a tomar en cuenta para trabajar con artistas? Si una persona está escuchando esto y, y le gustaría como que tiene esa, ese lado creativo de, de materializar visuales que nada más están en su cabeza y como llevarlos into the real World, ¿qué dirías tú que es lo más importante que ellos tienen que tomar en cuenta si quieren empezar a trabajar con artistas?
1: Yo creo que, el, el, como, o sea, he tenido oportunidades en el que el artista se me ha acercado a mí, y, pero en su mayoría en verdad he sido yo el que le escribo a un artista que genuinamente me gusta y el mensaje es genuino. Okay. Eh, y eso se siente. Cuando tú conoces el cuerpo de trabajo de alguien más o cuando haces un comentario adecuado, la otra persona lo recibe como lo que es. Si yo le escribo a alguien X porque quiero hacer un video a esta persona y hago como, me encanta tu canción número uno de Spotify, es lo único que he escuchado, es como tonto, ¿no? <risas> es como tú y mil personas más, ¿sabes? Este, ¿De dónde viene ese comentario? ¿Cómo haces ese approach? Y cómo, y nada, te presentas de una manera genuina y de una manera en la que en verdad puedas sumarle a la persona. Uh -huh. y de ahí comienzan conversaciones, ¿no? Si la persona está interesada en verdad en ese momento, tenía un release o tenía pensado un release esa persona, pues, oye, llegaste en el momento justo. Muchas veces me dicen, ah, me encantaría, pero ahorita, ¿verdad? Acabo de hacer un release y no tengo nada sino hasta dentro de unos meses. Claro. Y, y entonces ahí es cuando a lo mejor me escriben, ah, mira, ¿eh? ¿Para qué más? Ya tengo una canción. claro, Pero yo hice el trabajo de presentarme, ¿no? Tampoco hay que posar a las personas. claro, Entonces... Con presentarte de una manera genuina y querer trabajar con artistas que de verdad disfrutes tu, su trabajo, yo creo que lo demás va viniendo, y ya una vez que un artista me dice, hey, sí, vamos a hacerlo, muchas veces ha sido como, mira, esta es la canción que quiero sacar, te mandan, te mandan un demo, o a veces la canción lista, mm. y mi trabajo es, dependiendo si el artista me dice, mira, para este video yo me imaginaba como unas flores verdes pegadas al techo. Ah, ok, ok. ¿Cómo me, ahora, ¿cómo expando yo en esa imagen? Hay una cosa que, que me lo dijo un, un pana que se llama Camilo Paparoni, que es un cinematógrafo venezolano muy bueno. Me había dicho algo de, que se llama la imagen obsesiva. Que me pasa a mí, como le pasa a artistas que dicen, cuando canté esta canción o escribí esta canción, vi demasiado claro un vaso verde lleno de Coca-Cola. Ya. No sé. Y. Ah, cómo hago, ajá. Si eso es lo que te motivó demasiado visualmente, ese visual tiene que estar en el video. Pero ahora, cómo expando yo mm. alrededor. ¿Cómo hago yo para que Claro, creo un universo. Este claro. Entonces, bueno, de ahí ve vengo yo donde presento hago un tratamiento lo más bonito posible también, porque la gente come con los ojos, ¿no? Mm. Este, no es que le mando un documento Word, sino que es, y es además es estándar. Es, casi todos los directores de video de música están acostumbrados al proceso de hacer un treatment tienes tu portada, eh, describes tu idea sencilla eh, dos o tres referencias y a lo mejor haces una, una, un, una peque un pequeño resumen de los temas que quieras tocar y el approach visual ya una vez, si eso gusta y te dicen, Ey, esto me encanta eh, vamos a echarle un pichón, vamos a hacerlo yo lo que hago es que ese mismo tratamiento ya lo empiezo a desarrollar a un, a, con mucha más profundidad ¿cuál es el arte? qué pasa literalmente en el escena, escena por escena, ¿sabes? Como el video abre aquí, pasa sí, esto, pasa esto. Sí. Más, mucho más en detalle que el resumen del video en general. Claro. Y pongo más referencias eh, y el documento crece y crece y va sumando y se va sumando cosas hasta que ya tienes como, tienes básicamente como una biblia de lo que vas a grabar. Claro. Y ese documento se lo presentas ya a la gente que tú vas a traer, a ayudarte a la directora de arte o director de arte, la gente de vestuario, la gente de cámara, y bueno, todo esto en conversación con el artista, ya una vez el artista lo apruebe, y el manager, pues que empieza a involucrar a la gente, y ahí es cuando empieza la mayor, o sea, desde que empezaste a escribir el tratamiento, es cuando ya empezaste a trabajar como director, de verdad que el rodaje es la parte más corta de, hmm. de todo, eh, donde más pasas tiempo es en la preproducción, que es cuando estás escribiendo el tratamiento y rebotas ideas y después buscas a la gente y después buscas las locaciones. Ah, necesitamos una casa verde vieja. Mm. Vamos a buscar casas verdes viejas. Vamos a pedir permiso. Podemos entrar a la casa de ustedes. Señora, por favor, para verla. Ah, no me gusta. Busca otra casa y pasas semanas buscando casas verdes. Claro. Si tienes el beneficio del tiempo. Si no, tienes que correr. Y la mayoría del trabajo realmente ocurre en la preproducción. Y ya una vez tienes todo... Y desarrollaste tu plan de rodaje, qué vas a grabar, cómo lo vas a grabar, cuáles son las tomas que necesitas. Y ya llegas al día del rodaje, ya tienes todo lo más planificado posible y ya te, ya un poco también su, sucumbes un poco a, a la fortuna de la vida, ¿no? A veces pasan cosas muy cool que dices, ah, yo no había pensado en esto, vamos a hacer esto así. Tienes que estar abierto a recibir lo bueno y lo malo, hacerle como una especie de judo para usarlo a tu favor. Si sale algo bueno, úsalo. Si la casa que te gusta resulta que es más pequeña de lo que pensabas, ah, a lo mejor eso te da un look que no estabas pensando. Mm. Puede ser algo negativo, pero de algo negativo a lo mejor le sacas algo demasiado cool, ¿no? Sí. Y como muchas veces la gente, y al final la gente no sabe, ¿no? ¿Qué pasó en el rodaje? La mm. gente ve el, el, ve el producto final y ya. Total. Y uno está ahí como, oye, yo quería esta toma así, así, así Claro. Pero x imagínate que ese día llovió y, y teníamos una toma afuera y ahorita, bueno, vamos a hacer la toma adentro. Cómo, las, ¿Cómo hago la misma y cómo represento lo mismo que yo quería representar afuera, adentro? Y resulta que la gente dice, wow, qué loco, como pusieron lluvia, ¿sabes? El valor de producción. <risas> Así que, bueno, sí.
0: Te, no te, decir, te quiero decir que ya no te voy a hacer más preguntas porque hay algo que se me olvidó decirte. Pero ya va, me estoy déjame organizarme las ideas. Lo primero que te quiero decir es que hay algo que no te dije que normalmente debí haberte dicho al principio del episodio y es que para cerrar tenemos como una sección de como fire questions, como preguntas así ran, random sino de que quiero que las responda sin pensar mucho un rapid
1: fire sin pensar, dices
0: ajá, exacto, okay. pero antes de llegar a eso, <ríe> no, no, no es, es, son demasiado genéricas de hecho son así bien, bien mundanas vale. pero lo último que te quiero decir antes de que terminemos, y bueno, primero que me gustaría que, que pudiésemos repetir esta conversación porque siento que tengo demasiadas más preguntas, especialmente ya como adentrándonos en Qué has hecho, los trabajos que has hecho, los, los artistas con los que has trabajado y, y cómo has, has llegado a, a producir eso. Y, y quiero, como que nos gusta, me gustaría que pudiésemos entrar más en detalle. Eh, y lo segundo que te quiero decir es que me parece que, según todo lo que me has dicho, como lo que más me queda de, de ti y de, tu, y de cómo has llegado a crear las cosas que has creado hasta ahora, es porque eres una persona realmente flexible. O sea, como flexible de mente, como que de verdad eres bien... Yo, y eso es algo que yo he conversado con, con una amiga en la que queremos ten, tener un episodio hablando específicamente sobre eso, porque nosotras... Somos eh, advocates como defensoras de que eso es realmente la creatividad. A veces gente, la gente cree que la creatividad está más ligada a lo artístico y como a que es en lo contrario de la ciencia o lo contrario de, ¿sabes? Y no, la creatividad es tengo un problema y busco la manera de solucionarlo. Sí. Tengo eh, algo que no existe y yo lo convierto, o sea, algo intangible, abstracto, y yo convierto eso concepto en algo tangible que tú puedas medir que tú puedas ver, que tú puedas tocar, que funcione que solucione problemas sí. y siento que de todos, todos los puntos que tocaste hasta ahorita en todos decías así como que hay que estar abiertos a buscar la manera de que hacer que las cosas sucedan sí. y eso lo, te lo, como que te lo señalo porque a mí eso es lo que más me cuesta, yo soy una persona y hasta ahora he sido mi vida una persona bien inflexible, incluso hablando que sí con mi psicóloga he aprendido que es porque por, por, como que porque crecí en el mundo de la música clásica y siento que eso pudo haber como marcado muchas como cosas en mí de que las cosas se hacen así se hacen así punto y cuando no las logras de esa manera o por ese camino sabes todo eso entonces a mí es el, el tema de la flexibilidad de hacer las pases con la incertidumbre de crear desde cero de pasar por ese proceso como tú dijiste lo que pasa como que el día del rodaje es lo de menos lo más difícil es todo lo que pasa antes, y sí. yo por ejemplo, que ahora lo estoy viendo con el, el proyecto del este proyecto del podcast, es tal cual así, o sea, todo, yo, yo quiero decir que lo más difícil fue que sí comprarme el micrófono y aprender a editar y así, pero no, lo más difícil fue aceptar que tengo que ser vulnerable, aceptar que tengo que sacar cosas que no me gustan, aceptar que tengo que pon, ponerme a mí misma como que out there, allá afuera, o sea, todas esas cosas, el trabajo mental, 100%. la flexibilidad es lo que a mí me, más me ha costado, entonces lo veo, lo veo en ti, lo veo en todo lo que todos los puntos que dijiste, como que hacías mucho hincapié en eso y nada, soy, soy tu fan, me gustó mucho.
1: No, gracias, gracias. Eh, 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 se trabaja, ¿no? Yo también, o eh, sea, pasa uno por momentos donde estás como demasiado set en tus ideas sí. y aprendes que lo mejor es eso, pues como agarrar de un poco de todo y se crea algo que ni siquiera tenías en tu cabeza porque dejaste que todos estos factores de cierta manera te influenciaran para bien, ¿no? Sí, totalmente. También hay que ser bastante claro y digo, si yo tengo este día y esto es lo que yo quiero,
2: claro.
1: eh, tratar de llegar a ese punto, pero no llegar de una manera inflexible, sino puedes llegar a ese punto, pero a lo mejor se suman cosas que no sabías que iban a pasar. Claro. Pero es eso, lo que tú dices, mira, tú y yo estamos hablando, hemos hablado por media hora, o sea, pero el trabajo de media hora es lo más corto, pero el reach out, el, tu preparación para la entrevista, sí. el, la hablada previa, los mensajitos, crear el, el, la sesión, recordarle a la gente, o sea, eso te toma horas. Sí. Y, esto, y esto, todas esas horas te llevan a estos 30 minutos que es lo que la gente consume. Es lo que me está pasando más y más, mientras más hago, es que más me pongo en los zapatos del, de la audiencia y cuando hay cosas que quizás no surgieron como exactamente yo quería, sí. tengo que entender que la audiencia no va a ver las cosas que yo hubiese querido porque no sucedieron. Claro. Por ende no me puedo dar latigazos por no poderlo haber hecho. Estás sufriendo solo, claro. Sino más bien es como lo asumo y, y, y ya, el resto sí quedó como quería. Claro. Por una cosa no puedo sufrir, sino que nadie se va a dar cuenta de eso. Y eso es porque uno ha visto el material 7.300 veces.
2: Entonces,
1: <risa> es eso, pues como que uno empieza a aprender más y, claro. y que a lo mejor... Yo quería una cosa roja, pero el artista lo quería azul, entonces a lo mejor puedes luchar a eso y llegas a morado, ¿sabes? Uh -huh. Que es lo más
0: interesante. Sí. Ok, bueno, nada, voy con la primera pregunta. Cuéntamelo. La primera pregunta es, ¿qué es algo esencial de la rutina diaria que todos los seres humanos en esta vida tenemos que hacer, pero que tú odies? te pongo mi ejemplo, que es el ejemplo que siempre uso, yo odio doblar ropa, cuando yo, esa ropa sale de la lavadora y pasa a la cesta, yo soy de la que, de la cesta a la cama, de la cama a la silla, de la silla a la cama, a la cama y así por tres meses.
1: Claro, <ríe> yo creo que comparto demasiado eso, yo detesto, detesto eh, doblar ropa, lo que pasa es que yo, y me he dado cuenta de esto, cuando me piden un favor así típico, un favor fastidioso, que sí. Ajá. Mira, dejé, de, dejé, el, dejé la billetera en el carro, pues voy a buscarlo, y el carro está abajo, y entonces uno tiene que bajar y buscar las cosas en el carro, y uno lo hace por buena nota.
2: Ajá. Si,
1: si tú también me pides ese favor, yo tengo que hacerlo inmediatamente.
2: No, no, no. Porque
1: no, no me gusta, si yo ya, ya yo empiezo a mover el cuerpo, Ajá. ya mi mente no le da chance de decir que la hacer esto. Uh -huh. Entonces, Ajá. a lo mejor, a lo mejor me da cuando ya llega el carro, coño, que la aire que tuve que bajar el carro, pues ya estoy ahí, ¿sabes? Ajá, me claro. pasa cuando doblar ropa, sin lo que se acaba la ropa, Ajá. sonó la secadora, déjame de una, inmediatamente Ajá. tengo que doblar eso, porque si no, dejo esa ropa ahí. Total. Igual que si, sí, ah, tengo, tengo que botar la basura ya, ya, la boto, no es que ah, déjame botarla un ratico porque es que si no se me va a pasado, me da pereza y no lo voy no. a hacer. Creo que doblar ropa sin duda está en mí Y meter las medias y hacer la pelota... No, 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 no me gusta doblar ropa. soy bastante bueno doblando ropa, pero lo detesto.
0: Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es el creador de contenido o el formato eh, que más consumes? Por ejemplo, entre como youtubers, podcasters, tiktokers, instagramers, twitters, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Creo que lo que más consumo es... Eh, creo que podcast, sin duda, porque hago mucho commute mm. y en el commute pues me pongo podcast, yo hago ejercicio escuchando podcast porque me distraigo, a veces con música estoy pensando, ah va una canción, den como dos minutos y medio, tres minutos de ejercicio, sí, estoy con un podcast no sé qué minuto voy, ¿no? Sí, claro. Entonces, y estoy concentrado en lo que dicen, creo que podcast es lo que más consumo y trato de consumir de, de todo. ¿Y sobre qué?
0: Ajá, ¿de qué temas?
1: Me encanta escuchar un, un tipo que se llama Andrew Huberman, mm. que es como es un podcast bastante científico de, de cómo el ejercicio, cómo te, te, te afecta la comida mm. o qué hacer para dormir mejor mm -hmm. pequeñas cosas accionables que puedes hacer en tu día a día para descansar más, cosas así y el porqué de esas cosas entonces creo que se llama The Huberman Lab es eh, bastante bueno me encanta eh, Dissect y Switch Stone Pop, fanático de esos dos, porque me fascina, me encanta el proceso creativo. Y sé que esto no es una persona hablando de su proceso creativo, pero es personas como desglosando un poco el. El, la música y el momento, el contexto cultural en el que salió esa canción y toda esa parte pues a mí me fascina, por eso es que te empecé a seguir porque haces algo similar y lo disfruto mucho.
0: Justo le, le contaba a mi invitada la semana pasada que me da demasiada risa porque son las primeras dos personas que conozco que conocen switch to Pop. switch Pop es mi podcast favorito, like, ever en el mundo. Increíble. Y por supuesto, es una de las referencias de todo lo, el universo de Dramatism Maker entonces... Me encanta. Demasiado cool serla, sí, que sean las primeras personas que conozco que, que lo conocen.
1: Escucha Dissect, que está muy bueno.
0: Lo he escuchado, pero no soy tan fan, pero sí, soy, sí, sí lo he escuchado. y son... ahorita me estoy
1: vacilando, me estoy vacilando full, ahorita están tratando de elegir como la mejor canción de Kendrick Lamar, según ellos, y están muy cool, está muy cool. Yo lo disfruto. Y bueno, también mi, mi, los clásicos venezolanos, que si sí, Escuela de Nada, me encanta, lo escucho, es como ligero y me río, y Claro. Y está ahí escucho cosas así también como para pa pasar el rato y reírme. Y, me, y yo soy de mucho de reírme solo. Entonces me río durísimo y lo gozo, pues.
0: <ríe> sí, soy. Ok, voy con la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas aplicas a diario para fortalecer el músculo de la creatividad? Como para alimentarte constantemente de referencias y para mantenerte como estimulado y producir nuevas ideas.
1: Yo creo que yo noto casi todo. Eh... Tratar de anotar todas tus ideas, de la más chiquita hasta la más grande, es importante porque hay un tipo, ah, y, y, y leer, yo me doy cuenta que, no, últimamente no estaba leyendo mucho, pero me doy cuenta que la mayoría de mis ideas vienen de, de la lectura, mm. el cine mm. lo, lo disfruto, pero del cine saco más como Como técnicas Mira como, ah ok, puedes hacer esto así, mm -hmm. puedes hacer esto así, o puedes contar una historia así, también puede ser como más en la parte historia, pero de inspiración de ah me encantaría hablar sobre esto, sí. eh, casi siempre viene de la literatura y hay un tipo que a mí me encanta que se llama Neil Gaiman que es un tipo que escribe como fantasía y él dice algo que, que me di cuenta que hacía sin querer y tiene toda la razón que es tratar de anotar todo lo que se te venga a la cabeza porque por más que no mm. lo uses mm. eso se vuelve una especie de compost creativo y ese compost creativo tú lo usas pues eventualmente para sembrar otras cosas. qué cool. y, eso, anotar todo lo que se me venga a la cabeza, ideas buenas, ideas malas, los anoto y, y eso se queda ahí y de alguna manera sí. se transforma y reluce en otra idea años después sí. y tú ni conectas los puntos, pero eso estaba ahí. Qué cool.
0: Ok, me quedan tres. Dale, dale. ¿Cuál es tu parte favorita y cuál es la parte que más odias, que menos disfrutas de tu trabajo?
1: Creo que mi parte favorita es como. Hay dos partes favoritas. Cuando comienzas a tener una idea y se pone demasiado clara la idea, es algo que me emociona mucho porque estás soñando con algo que vas efectivamente a ejecutar uh -huh. y lo tienes muy claro ya, cómo hacerlo. Ese uh -huh. momento a mí me llena de demasiada energía. Uh -huh. Y la otro, el otro momento, por más que los rodajes pueden ser muy duros, uh -huh. por las horas de trabajo o por los tiempos, yo casi siempre trato de estructurar mis rodajes con un día de 10 a 12 horas porque si quieres que esta carrera sea longeva, y es típico que la gente se parte las espaldas trabajando 16, 17 horas. Y hay veces que toca. Sí. Trato de que eso no sea la norma, por lo menos en mis rodajes, lo máximo que pueda. Lo he logrado a veces, a veces no lo he logrado, tristemente. Uh -huh. Pero yo soy demasiado feliz en un rodaje. O sea, me encanta estar en el set y discutir con, el, eh, con la persona que está enfrente a la cámara y poder hablar creativamente con la persona en la cámara y con la persona de arte y que sus ideas y mis ideas se unan porque es un medio demasiado colaborativo claro. y que surja algo mucho mejor. Entonces cool. esa es mi parte favorita de, de, de mi trabajo, el rodaje también. Y mi parte menos favorita, creo que postproducción me hace sufrir bastante. Eh, Dios mío,
0: eres, o sea, todas las personas con las que hablo que tienen que lidiar con postproducción me dicen que la parte que más odian es la postproducción. A mí me pasa igual. Yo lo que más, más, más odio de tener un podcast es tener que editarlo. O sea, te cuesta mucho.
1: Me fascina trabajar con un editor, pero lo que pasa, siento yo que la parte de la postproducción es mi, mi, mi desagrado hacia la postproducción viene mucho de mí. Yo soy muy impaciente, quizás. Y ya es como, he estado haciendo la preproducción, la producción. Queda un paso, ya quieres como, ah, quiero que salga ya. Entonces, esa, esa impaciencia hace a veces que el, el, el trabajo de postproducción se, se vuelva un poco más como tedioso. Pero trato de trabajar con editores porque me encanta esa colaboración y me hace desconectarme un poquito de la postproducción mientras la persona está editando y después vuelvo a entrar como en un rol más de de guía claro. y de rebotar ideas y de, vamos a hacer esto, ah, esto me gusta vamos a, quizás si le metes esto y esto claro eh, pero sin duda la postproducción creo que es lo que, lo que más me cuesta sin, sin lugar a dudas
0: okay. Siguiente pregunta ¿Cuál es una capacidad que has desarrollado o una característica de tu personalidad que tú te sientes como que seguro, que te sientes confident que te ha ayudado a llegar a donde estás ahorita pero que no tiene nada que ver con tu trabajo. Es decir, Ajá, a ver, no me puedes decir así de que, eh, no sé, voy, voy a poner un, el ejemplo más rubio que se me ocurra. Eh, eh, uh -huh. Escoger bien colores o así, sino tienes que decirme cosas como eh, sientes que tu inteligencia emocional, o sientes que saber otro idioma, o sientes que te, uh -huh. le has perdido el miedo al rechazo, okay. o ser autodidacta, ser buen vendedor, ser organizado. ¿Qué dirías?
1: Yo creo que la disciplina. Yo me considero alguien bastante disciplinado. Eh, a veces eso es un poco, es tan, tan bueno como malo a veces, pero soy una persona muy disciplinada y creo que eso es clave para poder hacer las cosas bien y poder tener la capacidad de hacerlo sea bueno o sean malos los tiempos en los que lo estás haciendo, porque en tu cabeza es como, me propuse hacer algo, lo tengo que hacer. Creo que la disciplina es una de las cosas y creo que yo soy creo que soy bastante social eh, <ríe> creo que soy bastante bueno socialmente y, y viene de un lugar bastante genuino, soy una persona demasiado curiosa y quizás mi parte social viene de me gusta escuchar demasiado a la gente y les pregunto y les escucho porque no sé, siento que siempre algo puede levantar, alguna idea o, o puedes conocer a alguien súper interesante y y pues aprender demasiado de una persona entonces creo que mantenerse curioso y, y no dejarse eh, cerrar por algún tipo de pena o ansiedad sino que más bien en un ambiente social tratar de justamente como pues compartir con la gente ha sido una de mis habilidades que me han dado más trabajo porque no tengo miedo de acercarme a alguien de hablar mm. y de y de ser hacer el ridículo o como sea que lo quieras ver porque al final es tan efímero eso, a veces si existe el ridículo para una persona, sabes, el momento pasó y esa persona no sí. va a pensar en ti más nunca y es uno que se hace la misma película de, ah, sí. porque es
0: irrelevante, total. Y es
1: cero, cero relevante, entonces como que le, le perdí el miedo a eso y eso me ha dado oportunidades de conocer a gente muy cool y, y así es que he podido pues, relacionarme y poder hacer trabajo con, con otros artistas. Qué cool.
0: Ok, voy con la última. ¿Qué piensas tú sobre la palabra comercial cuando la gente la utiliza como para referirse a, sabes, obras creativas o a artistas, a música, etcétera? ¿Qué opinas tú sobre eso?
1: ¡Arrechísimo! <risa> <risa> o sea, no es, la, no es la máxima gloria cuando haces un producto que se vende demasiado. Mm. Obviamente, hay gustos, ¿no? Pero que tú utilices la palabra comercial para... yo creo que al final la palabra comercial es para referirse a algo pop y el pop no es un género, sino es lo que sea popular en el momento.
2: Uh -huh.
1: Entonces, es como tonto porque, ok, esta canción te parece comercial pero todo el álbum de Bad Bunny no te pareció comercial, no sé. O sea, la gente uh -huh. como que le pone comercial a las cosas realmente que quizás les suenan populares pero no les gustó. Uh -huh. Pero más bien a, a mí me parece que... yo creo que... bueno, yo espero. Yo, y siento que lo comercial que se vuelve comercial, viene desde un punto de voy a hacer una canción que me gusta, punto. Hmm. Creo que uno siente cuando algo, cuando algo es como, manuf, como manufacturado para, uh -huh. como los shows de Netflix, ¿sabes? Uh -huh. Que tienen 900.000 shows basados en, lo, en, los, en las características que es, los usuarios más disfrutan ver. Entonces termina un show siendo como una mezcla de un poco de parámetros muy, muy plástico y se ve todo como muy chimbo, mm. pero de repente sale un show increíble que se vuelve súper comercial, pero es porque vino a un lugar de yo voy a hacer esto porque me gusta y... y... De que conectó
0: con la gente genuinamente. Sí,
1: pues, se volvió mm. Es brutal. A mí me parece que, que es una gloria, que hay que disfrutarse y que es tonto como decir que algo es comercial como algo peyorativo si no te gusta, no te gusta, y es algo que yo he tratado de cambiar en mi vocabulario últimamente, o sea, si algo no me gusta, no me gusta a mí, estoy tratando de quitarme la idea de decir, eso es una mierda, eh, <risa> o eso, eso es malísimo, ¿sabes? Como que no, a mí no me gusta, y te puedo decir por qué no me gusta a mí, pero es como también entendiendo el trabajo que hay de, de, detrás de todo, es como que, o sea, para que alguien saque una canción y yo vengo y que no, eso es una porquería de canción, es como no vale.
2: Ya
0: está justo el punto por el que te quería interrumpir más temprano, porque yo estoy exactamente, o sea, yo he sido una hater por naturaleza toda mi vida y, y justamente en este ambiente en el que crecí, de hecho hay como... Una, una característica, una palabra que se utiliza que es cuchillero, como ser criticón todo el tiempo uh -huh. y el ser cuchillero, el ser criticón como que te hace mejor, como que te hace como que tú tienes autoridad y sabes de lo que estás hablando y así. No,
1: más o menos, ¿cierto?
0: Ajá, ajá y es, y es todo lo contrario, yo a medida que y, y me doy cuenta que era porque yo no creaba cosas. Pero a medida que tú empiezas a crear y que entiendes el trabajo que llevan las cosas y entiendes todos los esfuerzos y los sacrificios mentales, físicos, económicos, psicológicos, todo, todo, todo el trabajo que es como que ya no te atreves a, a decir eso es malo o eso es bueno, sino que entiendes que simplemente no es para ti y punto. Exacto. Y yo siento que a veces uno puede caer demasiado en... Yo, esto es una, como una discusión que tengo constantemente con con gente de mi confianza, porque eh, siento que a veces uno puede caer así en el demasiado de políticamente correcto, de que, ay, sí, el que ahora no criticas nada, ¿sabes? De que ahora tienes miedo a dar tu opinión. Y no, no, no es eso. Yo, no yo siento que no es eso, siento que entiendo que realmente la creación y las artes, aunque tienen su lado académico, técnico, que si es o blanco o negro, tú puedes decir pues si algo está bien grabado o mal grabado, por poner cualquier ejemplo, sí. eso es sí o es no, pero hay cosas, y ¿qué, qué pasa si sí, eso era a propósito? Entonces tú vas a decir, ok, está mal grabado, pero está, está hecho genialmente, porque fue hecho así, a propósito, y tenía una narrativa y tal, y si no te gusta, no te gusta porque no te gustó a ti, porque no era para ti, porque todo, todos los, los productos artísticos tienen una audiencia a la, que, a la que va, que tiene unas características demográficas, sociológicas, psicológicas, ¿sabes? Que, y, y que pertenecen a un momento específico específico de la historia de la época de la sociedad del país en el que viven de las crisis o sea hay tantos factores son infinitos Lo, sí la lista de factores para que algo machee contigo en un tiempo espacio es demasiado larga y difícil entonces sí. es como que sí, sí. a mí ya me a mí me da pavor decir de que no Obviamente, como dijimos, pues la academia existe y hay cosas que están bien hechas y hay cosas que están mal hechas. Sí. Pero en general entiendo que a veces simplemente no es para mí, no es, no es mi gusto y ya.
1: Tal cual. Yo creo que no hay que o sea no, no hay que perder la capacidad de criticar, pero hay que criticar constructivamente, no destruir. Simplemente porque mm. esa es la otra. Cuando la gente, usa, la gente usa argumentos como para decir que algo es malo, pero se siente como que no viene de un sitio constructivo, viene como de, de un, de un como, desagrado demasiado visceral. Sí, como,
0: como re resentimiento. A veces yo siento que sí. es resentimiento social incluso.
1: Sí, sí puede ser. Y, pero sí, tal cual. Eh, yo, yo creo que, bueno, la crítica tiene que existir, pero tiene que venir desde un sitio de, constructivo, porque de todas maneras hay gente que consume esas críticas y a lo mejor a ti te afectan de una manera positiva y la crítica puede ser súper buena y, y como puede ser a lo, bueno, pero es que si al final lidias con seres humanos pero eso, yo creo que, tiene que la intencionalidad siempre tiene que ser hacia la, constru, hacia la construcción no hacia
0: la destrucción Estoy de acuerdo. Wow, bueno, Andrés, de verdad disfruté demasiado hablar contigo hoy y sobre todo es demasiado cool eso, conseguir gente con la que resulta que tienes tantas cosas en común que van más allá de, ¿sabes? De, de, de como gustos, sino como maneras de pensar y de afrontar, ¿sabes? La vida y que nosotros que estamos en en nuestros veintes, ¿sabes? Estamos en esta constante cambio y, y para mí una crisis de identidad eterna, entonces <risa> eh, yo la siento que... Eterna. Ajá, la búsqueda eterna y es demasiado como para mí es como reconfortante conseguir en, en personas que como tan aisladas a mi, a mi realidad actual eh, como coincidir con esas personas y, y ver esas cosas que tenemos en común, y, ¿sabes? Cada vez como que me siento menos sola, pues, y como que ¿Sabes? Como que voy construyendo tribu, así. Entonces, nada, fue demasiado cool Así es, demasiado así cool conversar
1: contigo hoy. Estamos todos apoyándonos.
0: <ríe> gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti por, por, por recibirme, fanático de tu trabajo. Me encanta ya, este, bueno, yo me muero ya por escuchar todos los demás episodios. Sin duda en lo que salga, voy a consumir esto de una sola sentada casi, <ríe> todos los episodios, si pudiese. Eh, pero sí, gracias por recibirme y, y poder pues, hablar de, de un poco de todo, justamente lo que tú dices, que es bastante satisfactorio sentir que en ciertos aspectos, cuando tienes dudas o cuando haces algo bueno, pues no estás del todo solo en esas cosas, sino que todo el mundo pasa por ese proceso, sí. y cada quien lo ve de manera diferente, pero al final estamos tratando todos de llegar al mismo sitio.
0: Así es. Bueno, nada, voy a dejar de grabar. Gracias por estar aquí. Gracias
2: a ti.